0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Nossa Nutrição. Aqui é a Cris do perfil @nutricrisparisote, e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre ganho de massa muscular para veganos. Será que é possível? E se é possível, como é possível? Se tu quer saber mais sobre o assunto, fica aí que a gente tem um papo pela frente. Já começo aqui garantindo a vocês que, apesar dos mitos que circulam por aí, nós temos, sim, evidências científicas, estou falando de artigos científicos bem conduzidos, que falam, é, aliás, que mostram, né, que sim, é possível a gente ganhar massa muscular sem nada de origem animal, então, sem comer carne, sem comer ovo, sem tomar leite, então, zero, zero é, alimentos de origem animal. Certo? A gente tem que entender, é claro, que provavelmente esse mito de que não é possível ganhar massa muscular sem carne ou sem alimentos de origem animal ainda vai continuar, é, não só porque é uma crença que a gente foi aí reforçando né, sobre o mito da proteína animal, mas também porque a gente tem aí conflitos de interesse. Afinal, o mercado é, dos alimentos de origem animal, seja aí a carne ou seja o whey protein, que é a base, de origem animal, ele movimenta bilhões na nossa economia, então, querendo ou não, é muito difícil que a gente vá largar tudo isso de uma hora para outra, muito por questões de interesses, então, econômicos, ok? Mas isso é um papo para outro momento, agora eu quero falar para vocês o seguinte... É, beleza, então a gente já tem essas evidências científicas aí de que a gente consegue ganhar massa muscular sem nada de origem animal. Mas o problema é que as pessoas não entendem como é que isso pode acontecer. E aí eu quero revelar esse grande segredo, que não é na verdade um segredo para vocês, de como que acontece. O que, que esses estudos mostram né? que é necessário, enfim, como é possível a gente fazer esse ganho de massa muscular mesmo sem nada de, de origem animal. Então, vamos à grande revelação do que é o grande fator necessário para o ganho de massa muscular se tu é vegano. O grande fator é um consumo de proteínas adequado para o teu exercício físico, para o teu objetivo. Importante ressaltar uma coisa, nos estudos científicos, a gente tem os grupos ajustados por idade, é, por gênero, todos eles vão seguir o mesmo treino, vão ter aí então um ajuste da alimentação é, em termos de calorias e também esse consumo de proteínas, tá? Então, pra gente saber aí, evitar os vieses e poder extrapolar os resultados. Então, sim, o consumo de proteínas, ele é importante. A gente se baseia em orientações que também são previamente testadas em estudos científicos, né? Em relação à questão do ganho de massa muscular, musculação, enfim. É, então, esse é o principal fator, a gente tem um consumo de proteínas adequado. Importante ressaltar também que em alguns estudos científicos é comum a prática de usar a suplementação de proteínas. Seja aí proteínas tipo de ervilha, ou de arroz, de soja, ou então as, no caso de quem consome carne, né? As proteínas animais, em especial whey protein, porque fica mais fácil de conseguir, então, nivelar esse consumo de proteínas sem aumentar muito as calorias que os indivíduos já vinham consumindo, porque isso também pode ser um fator de viés na hora de interpretação, né? É, mas aqui eu quero é, puxar para esse lado, por quê? É, quando a gente fala consumo de proteínas adequado, a gente não necessariamente precisa ter um consumo de suplementos. Embora os suplementos aí de arroz, soja, ervilha, como eu comentei, eles podem sim é, ser utilizados por questões de daqui a pouco o indivíduo não ter tanto apetite ou não conseguir consumir. É, a quantidade adequada, porque não tem tempo de cozinhar, não tem como armazenar, ou mesmo por uma estratégia nutricional, daqui a pouco de ter que aumentar esse consumo proteico sem. É poder, enfim, né, sem assim, ser indicado, a aumentar tanto o consumo de calorias, já que as proteínas vegetais, em geral, as fontes, né, elas não têm só aí a proteína em si. Elas costumam vir com gordura, como é o caso do amendoim, ou vir aí com uma quantidade de carboidratos, como é o caso da aveia. Então o suplemento ele pode sim ser uma alternativa. Mas o que os estudos estão buscando não é falar dos suplementos em si. É, isso a gente pode, inclusive, conversar aí em, um, em um próximo episódio, né? Se existe diferença ou não entre esses suplementos, é, em termos científicos. Mas aí eu quero chamar a atenção para vocês que não precisa ser o suplemento, embora ele possa ser é, uma estratégia para esse aumento do consumo de proteína ou essa adequação do consumo de proteína visando o ganho de massa muscular. Tá, mas e se eu não quiser ou não puder consumir esses suplementos de proteína de ervilha, de soja, é, de arroz que a Cris está falando? O que, que eu posso fazer? né O que, que eu tenho de indicações? A gente tem, então, as indicações de ajustar esse consumo de proteína com alimentos. E aqui eu destaco que um dos, é, dos principais alimentos que facilitam né, esse consumo de proteínas adequado é a soja e os derivados, como é o caso ali do tofu e do tempê, certo? então esse, esse alimento, embora ele seja considerado um vilão aí mais um assunto para mais um episódio nós temos muita coisa para falar sobre alimentação vegetariana é, apesar da soja então ser considerada esse vilão aí, ela não é não é um vilão, né, é uma vilã Pode ser utilizada aí como uma estratégia também, mas caso tu não goste de soja, né, nem de tofu, nem de tempeu, enfim, dos derivados, a gente pode sim se basear principalmente nas leguminosas, então feijão, lentilha, ervilha, grão-de-bico... É, o tremoço também, que não é tão comum aqui no sul, né, mas que é uma ótima opção, a gente pode aí também aumentar o consumo através de algumas sementes e oleaginosas, então, por exemplo, o gergelim, é, a pepita de girassol, a semente de abóbora, é, o amendoim, que é uma leguminosa, mas se parece muito com uma oleaginosa, castanhas, amêndoas, enfim... É, então, essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje, que a grande questão aqui do que os estudos vêm mostrando é, sim, é possível ganhar massa muscular sem comer nada de origem animal, mas para isso a gente tem que, assim como as pessoas que consomem carne, ovo, ou leite ou todos esses alimentos, ajustar o nosso consumo de proteínas conforme as recomendações, então, para o ganho de massa muscular. É, que, inclusive, vão girar aí em torno de... 1.4, alguns estudos ainda falam aí até 2.3, 2.4 gramas por quilo de peso de proteína. Obviamente, né? É, de maneira individualizada, não estou dizendo que é pra ser 1.4, nem que é pra ser 2.3 ou 2.4 para todo, todo mundo. Mas sim que a gente precisa aí pensar, então, junto com o nutricionista, qual é, é a quantidade que a gente vai utilizar, dependendo, então, das nossas características, ok? Então é isso, essa é a minha mensagem. Sim! Vamos ganhar massa muscular sem comer nada de origem animal, mas precisamos aí estarmos ligados nos, nos detalhes da proteína, certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Em breve falaremos mais sobre alimentação vegetariana. É sempre uma honra poder ter vocês aqui me escutando. E não esqueçam né, de seguir o Nós da Nutrição lá no Instagram. E se puder, me segue também, arroba Nutri Certo? Um beijo e até a próxima.